La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a recibir con fuerte aplauso a mi amigo y el apóstol Norman Torres, su bella esposa, la pastora y apóstol Brenda, profeta, maestra, psicóloga, consejera y todo lo que hay por ahí. Bendiciones, bendiciones. Muchas bendiciones. Eh, es, una, es una gran bendición poder estar aquí en esta tarde. Porque es un privilegio habernos podido levantar. Muchos se acuestan, pero no todos se levantan. Y muchos se levantan, pero no todos terminan su día. Y su acostar fue bendecido y su levantar también. Así que estamos agradecidos con el Todopoderoso. Gracias, Pastor. Y su amada madre espiritual siempre habla bien lindo de mí. Y, pero usted cree que usted que es su hijo espiritual usted cree que es imposible a primera vista amar una mujer de Dios así como ella es imposible y hay conexiones que son divinas y su pastor no es que verdad no tenga sus atributos pero ella es especial y siempre que le doy un abrazo se lo doy por todo lo que nos debemos porque no nos vemos a menudo pero cuando nos vemos nos mostramos el amor así que estoy Estoy más que agradecida poder estar aquí. Reciban saludos de Casa Apostólica. El grupo de intercesión está orando para cubrir y cubrir esta, esta cita divina, nuestra segunda cita en el día de hoy. Pero yo le garantizo, bueno, la de mi amado es la tercera porque estuvo temprano en la, en la radio, pero hay citas que son divinas. Así que hay algo que yo le quiero decir, está en mi espíritu y nunca lo acostumbro a hacer. Le digo a la pastora Bárbara y a la nena le digo a nena, pero hoy le voy a decir a Daniela que deben estar por ahí. Eh, Como el Señor tiene los detalles, hay cosas grandes para esta casa, pero cosas grandes. Yo sé que ustedes han, han visto la manifestación en este último tiempo acelerado. Este es un año de puertas abiertas. Pero yo sé, y ahorita el Espíritu me ministraba. Hubo un tiempo que la primera vez que tuve la oportunidad de estar con la pastora Bárbara, ella no estaba como muy arrancada, muy acelerada como está hoy. Y me tocó ministrar en un evento y le di una palabra, pero hoy yo veo esa mujer que yo sabía que estaba dentro de esa mujer. Y el Señor tiene cosas grandes con la profeta Daniela. Pero yo te quiero decir algo, si el Señor se tomó su detalle y fue acelerando la casa, pero también alineando su vida para que en cosas grandes ya puedan estar cada uno de ustedes, el Señor está alineando su destino, su propósito, porque ustedes son 
destinados para cosas grandes de esta casa. Así que los pastores no van a correr solo porque hay gente que tiene un propósito demasiado grande y el Señor, yo te vine a decir hoy que el Señor ha tenido el detalle de ir acelerando la casa pero alineando tu vida también. Estamos en un comienzo y yo disculpo, nunca hago esto, créanme. Estamos en el 2024. Y ahorita en el altar el Padre me decía, a veces queremos cosas grandes haciendo lo mismo, pero es imposible que tus pensamientos tú los puedas llevar a cabo si no, si no lo ejecutas. Y no es que seamos como otros años. Yo sé que ustedes tienen una agenda, claro que sí. Lo imposible lo hace el Padre, pero lo posible lo van a hacer ustedes. Y van a correr y van a correr. Aquí hay una presencia y van a correr años de puertas abiertas y no es casualidad que estemos unidos que estemos en este día vamos a correr a la par todos porque la grandeza es de él la gloria es de él unos no son más grandes otros no somos más pequeños la gloria es de él. el grande es él nosotros simplemente estamos tratando de hacer lo posible para que se cumpla cada palabra que el Señor le ha dado a esta casa a sus pastores y si él lo hizo con sus hijas Tuvo el detalle de acelerar los tiempos para su vida para que hoy ellos sean parte de esas cosas grandes. También lo está haciendo con cada uno de ustedes. Crean esa palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte. Acompáñalo con un grito de júbilo. Él merece toda la gloria, toda la honra. Él merece toda la alabanza porque Él ha sido bueno. Él ha sido fiel, gracias a mi amada esposa, Brenda, que siempre está conmigo, siempre estamos juntos. Usted se puede sentar, hace cómodo ahí. Es un privilegio, como dijo mi amada esposa, agradecemos a los pastores Mingo y María, que son amigos, compañeros de ministerio. Estamos muy contentos de poder estar aquí en su casa. Hemos sido testigos de todo lo que el Padre ha hecho a lo largo de estos años con el Padre los ha llevado y lo que el Padre continuará haciendo, lo estamos creyendo. Así que gracias por la oportunidad, gracias por la confianza, gracias por la honra. Realmente sabemos como pastores que somos, sabemos que un pastor no le suelta su grey a cualquier persona, no le suelta su altar a cualquier persona, eso es un acto de confianza y de honra, así que gracias Estamos aquí por la gracia de nuestro Padre Celestial. Yo ya con mi esposa básicamente nos presentó. Mi nombre es Norman Torres. Y estamos aquí para tratar de compartir una palabra. Esperamos que sea de bendición, de edificación. Algunas de las cosas que pensaba tocar, mi esposa por ahí ya el Espíritu Santo la, la llevó de forma acelerada, pero sabemos que el Padre tiene una sola boca y Él es el que alinea todo. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están a la expectativa? Yo estoy a la expectativa. ¿Sabe por qué? Cuando hay una cita divina, usted sabe que el Espíritu Santo estará presente y cuando el Espíritu Santo está presente, algo tiene que ocurrir. Una palabra se tiene que desatar, un milagro se tiene que desatar, una sanidad, algo va a ocurrir a favor tuyo y a favor de tu casa. Amén. Así que vamos a buscar rápidamente la palabra del Señor. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. Y cuando usted lo tenga, usted me puede decir ya. ya. Aleluya. 
Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias Padre por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, es como un martillo que quebranta la roca, es como una espada aguda que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Padre, en esta hora háblanos, llévanos a un nuevo nivel de gloria y de victoria, prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones para la semilla de revelación de tu palabra que has de depositar en cada uno de nosotros, que podamos ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores olvidadizos engañándonos a nosotros mismos padre todo te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesús amén oye predicar sin traductor no se siente como libre oíste si usted ve que de momento como que me paro es que como que estoy esperando el traductor pero nada qué maravilloso es se me había olvidado ya allá tenemos Tres personas que traducen y yo tengo que aprender a adaptarme a cada uno de ellos. Porque todos los traductores son diferentes. Entonces hay uno que traduce palabra por palabra. Hay otro que traduce frase. Entonces, si yo tiro una palabra y la frase no está completa, me hace. <risa> y ya uno tiene que aprender, ¿de quién me va a traducir? Ok, ya sé cómo voy. Entonces el padre es más que bueno y como le dije es un privilegio. Nos gustaría ministrar bajo el tema la eclesía de Cristo. La eclesía de Cristo. Como decía mi amada esposa, estamos en el año 2024. Este año es el 5784 en el calendario hebreo que representa el año Pei Dalet. Pei significa 80 y el valor numérico de 80 es pei y está hablando de una boca. La pictografía en el calendario hebreo es una boca. Por eso la década del 80 del, del, está hablando acerca de la boca de Dios. El anunciar, el proclamar la buena noticia del reino. Algunos han declarado que esta es la década del evangelista. Porque es el año de la boca de Dios para proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el número cuatro, que es Dalet, está representado en una puerta. Entonces, se ha declarado proféticamente este año como el año de puertas abiertas para la proclamación del evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, algunos datos rápidos antes de entrar en el mensaje que quiero traerle es que el número 4 es un número muy importante. Cuatro son las estaciones del año. Las estaciones siempre nos recuerdan que Dios es un Dios de tiempo y de temporadas. Lo que significa que Dios establece las cosas antes de que inicien. Lo que Dios estableció nadie lo puede cambiar. ¿A cuántos les gusta el invierno? Pero ¿cuántos pueden cambiar la realidad de que el invierno va a comenzar? Usted no puede cambiar lo que Dios estableció, pero se puede preparar para ello. Entonces, cuando usted piensa en las cuatro estaciones, usted dice, bueno, hay un tiempo de invierno, tengo que prepararme. Pero luego viene la primavera, también tengo que prepararme. 
También llega luego el verano. Tengo que estar preparado. Y llega el otoño. Así que cada tiempo tiene un propósito. Por ejemplo, hay personas que cuando llega el otoño dicen, qué época más triste. Los árboles se le caen las hojas. Pero usted entiende por qué se le caen las hojas, ¿sí? Porque el problema es que si llega a nevar y todavía tienen sus hojas, el peso los va a tumbar. Por eso es que cuando la nevada llega temprano, a veces ha ocurrido que en noviembre ha nevado y todavía los árboles no están completamente vacíos de hojas, se parten los, las ramas y caen sobre los vehículos. O sea, todo tiene un propósito. Así que las cuatro estaciones nos recuerdan a nosotros que todo tiene un tiempo y que todo tiene un propósito en el Padre. También cuatro son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Los puntos cardinales nos recuerdan que Dios es un Dios que establece coordenadas. Cada persona posee en el reino de Dios una coordenada asignada. Por ejemplo, a pesar de que el pastor Mingo y María están en Allentown, en Lehigh Valley, como estamos nosotros, nosotros tenemos una coordenada allá en el centro de la ciudad, en la Sumner Avenue, mientras ellos tienen una coordenada en este lugar donde han sido plantados, entendemos que por propósito y para cumplimiento de lo que el Padre ha determinado, con un propósito específico. Así que hay que tener mucho cuidado en ocasiones porque a veces nosotros los creyentes tomamos livianamente este asunto de las coordenadas. Pastor, a veces usted ve personas que, que no consideran al Padre Celestial a la hora de hacer movimientos. Y mire, tal vez usted va de compra, usted va a salir y ok, no hay problema, es parte de su diario vivir. Pero hay momentos donde vamos a tomar decisiones que van a afectar. Hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y hay que estar en asignación y bajo cobertura. Nosotros somos pastores. Tenemos hijos espirituales, pastores, iglesias, hijas. Pero nosotros tenemos padres espirituales. Yo no abandono mi coordenada si mis padres espirituales no lo saben. Antes de yo moverme de Allentown, sea para Florida a ver mis hijos, sea para Puerto Rico a ministrar, sea para donde sea, para Colombia, para donde sea, a mis padres espirituales voy a estar en tal lugar, de tal fecha a tal fecha, por favor cúbranme. Porque la oración es importante, la cobertura es importante. Tal vez usted cree que es simplemente pues no para que ellos lo sepan no te van a cubrir y en el reino de Dios mire nuestra cultura latina cuando usted era niño qué era lo primero que usted hacía al salir de casa bendición mami eso no es un estribillo religioso aunque a veces nuestros padres o nuestros abuelos no entendían lo que estaban haciendo y lo hacían religiosamente. Dios te bendiga, mi hijo, la Virgen te favorezca y te acompañe. No entendían. Ellos era repetir algo que aprendieron, que la abuela se lo enseñó, que la otra. Pero la bendición es mucho más que un simple Dios te bendiga. ¿Sabes? Yo te pido la bendición a ti tú me dices que Dios te bendiga. No, bendíceme tú. Mami, bendición. 
Hijo, que tengas un día maravilloso, próspero, bajo la bendición del Padre, que te abra las puertas, que todo lo que hagas te salga bien, que regreses con bien a la casa. Eso es enviar una bendición sobre tu hijo. ¿Por qué? Porque tú tienes la autoridad como padre. Entonces, como padre, ellos te piden la bendición y tú le das la bendición. Desatas la bendición sobre ellos. Así que, espiritualmente, es igual. Es igual. No coja lucha conmigo, pastor. Yo no estoy acostumbrado al, al micrófono porque uso el de acá. Así que, sí, hace tiempo que no. Entonces, los padres espirituales también representan una autoridad en el reino de Dios. En ocasiones me ha tocado hacer algo para mi padre espiritual, alguna gestión, adquirirle algo, enviárselo. Y me dice, hijo, ¿qué te debo? Y yo, que me bendigas. No, pero en serio, pues ¿qué más serio que eso? Me digo, yo te estoy pidiendo la bendición. Me dice, no, pero para reembolsarte no me reembolse nada, bendíceme. Si tú me bendices, la bendición del Padre me va a alcanzar y lo que yo estoy sembrando en ti se va a multiplicar. Por eso son principios del reino, pero solo la eclesía de Cristo los entiende. Entonces, cuatro son los vientos que la Biblia dice que soplan sobre la tierra. Vientos del norte, vientos del sur, vientos del este, vientos del oeste. ¿Sabe por qué? Porque el Padre Celestial, así como los vientos sopla, la palabra de Dios va a correr sobre toda la tierra. Cada viento establece algo diferente. Cada viento del Padre desata una bendición diferente. Así como cuando usted llega a cada reunión, a cada servicio, tienes que entender que una palabra que se suerte puede desatar una bendición diferente sobre ti. Y tal vez mucha gente dice, ah, yo no voy para allá. Total, yo fui el miércoles, no, yo, yo el jueves yo estuve en la iglesia y nos gozamos muchísimo, amén, eso estuvo bueno, pero déjame decirte algo yo estoy seguro que el viento del Espíritu va a soplar el domingo de nuevo y hay una palabra que se va a desatar y que puede marcar tus generaciones, que puede marcar tu casa, tu familia, que puede marcar tu negocio, que puede marcar tu destino, no menosprecies una cita divina porque el viento del Espíritu va a soplar y va a soplar a favor tuyo. Entonces, cuatro también son los campos evangelísticos. Hay cuatro evangelios. Primero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos estado ministrando por las pasadas semanas allá en nuestra iglesia una serie de los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes que Ezequiel vio en visión que luego le fueron revelados también a Juan en el libro de Apocalipsis, dice que había uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Ahora, cada uno de ellos representa el Evangelio. Ellos, el profeta no sabía, tampoco Juan entendía, pero lo que le estaba revelando, Mateo representa a Jesucristo como el rey. Así que esa es cara de león. 
Marcos representa a Jesucristo como el servidor doliente, el siervo, enfocado en sus milagros, enfocado en su servicio. Mas sin embargo, Lucas habla del hijo del hombre. Él representa al hombre porque él es médico. Y como es médico de profesión, él habla de enfermedades, él habla de nacimiento, él habla de la humanidad de Jesús. Él es el que menciona los, el sudor de Jesús como gotas de sangre. Eso científicamente es una condición que se llama hematoidrosis, que es cuando la tensión, el estrés es demasiado, la persona suda y el sudor se vuelve tan espeso que parecen gotas de sangre así que Lucas como médico habla desde esa perspectiva y por otro lado tenemos a Juan que Juan habla de cara de águila porque Juan es el único que lo presenta como el hijo de Dios y por eso es que vemos que Juan es el único que habla del Espíritu Santo es el único que habla acerca del Consolador Así que no estamos hablando de cuatro evangelios, estamos hablando de un evangelio que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio del reino de Dios. El apóstol dijo no es que haya otro evangelio, es que hay quienes lo pervierten y lo cambian. Así que hay cuatro versiones de un mismo evangelio. Cristo el rey, pero Cristo el servidor. Los reyes reciben servicio. Y los servidores lo dan. Pero ahora, ¿qué contraste que tenemos a un rey servidor? El rey más poderoso jamás manifestado sobre la tierra es el servidor más grande jamás manifestado sobre la tierra. Y vemos otro contraste en el hijo del hombre. Humano 100% tentado en todo, pero sin pecado, lloró por su amigo Lázaro, vivió experiencias terribles como ser humano, pero al mismo tiempo Dios. O sea que era tan rey como tan siervo, tan humano como tan Dios, tan humano como tan divino. Grande es el misterio de Jesucristo, dice la palabra. Y dice que seremos testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, nuestra familia. Jerusalén es tu casa. Tus hijos, tu padre, tus hermanos, ese es Jerusalén. Y Judea son tus amigos, son tus compañeros de trabajo, son tus vecinos. ¿Y Samaria? Samaria son tus enemigos. Samaria son los que hablan mal de ti, los que no te quieren, los que no te aprecian, aquellos que te desprecian. Samaria. Así que Jesús le dijo, ustedes quieren ir a lo último de la tierra, pero antes de ir allí tienen que pasar por Samaria. Eso implica, después que me gané a mi familia, después que me gané a mis amigos y mis compañeros de trabajo, ahora tengo que reconciliarse con mis enemigos. Ahora tengo que ir a pedirle perdón a aquel que no le hice nada. Aquel que se enojó conmigo, porque quiso decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname lo que te ofendí. ¿Por qué? Porque así la Biblia lo establece. Y cuando nosotros perdonamos, somos nosotros los que disfrutamos de la libertad del Padre Celestial. Así que el 4 es sumamente importante. Es tan importante que el nombre original de Yahweh está representado en cuatro letras. La Y, la H, la V, la H. Así que el número cuatro es importante. Yo creo que el Padre Celestial está preparando 
a su iglesia. Este es el año 2024, 5784. Es un año de puertas abiertas, pero el Padre nos está preparando para poseer las puertas de los enemigos. Mira, Él dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi eclesía o mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Ahora, está diciendo... Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? El nombre de Pedro. Algunos dicen Kefas. Se traduce como piedra o roca. Ahora. Dicen que. Pedro es piedra. Y Cristo es la roca. La piedra se desprende de la roca. La roca es grande es inconmovible. Algunos teólogos dicen que la roca de la cual está hablando el evangelista es Cristo la roca. ¿Ok? Hay otro, otra escuela de teología que dice que la roca de la cual está hablando el evangelista es la declaración que acababa de expresar Pedro que dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Así que bajo esa revelación, bajo esa afirmación de que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él es el Rey prometido, Él edificaría su eclesía. Así que en ambos casos Cristo es el centro y figura más importante. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque la palabra eclesía viene de ecaleo y ecaleo, se traduce de la siguiente manera, ek habla de fuera y kaleo habla de convocar o llamar. Es decir que la palabra eclesía significa convocados hacia afuera. Pero de alguna manera la iglesia tradicional la redefinió como convocados para adentro. Y asociaron a la iglesia con un cuerpo reunido en algún lugar. Pero tenemos que entender esto, que aunque nos reunimos adentro, nuestro llamado es, hemos sido convocados hacia afuera. Mire, Jesucristo esperó el tiempo preciso. ¿Por qué? Porque Él vino a proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Lucas 4.43 dice, es necesario que a otras ciudades anuncie también el Evangelio del Reino, porque para esto yo he sido enviado. Así que Él vino a anunciar el Evangelio del Reino. ¿Pero qué ocurre? Dentro de los tiempos habían habido reinos, pero ninguno que él pudiera compararlo con el reino de los cielos. Habían diferentes reinos. Así que estaba esperando que la sazón estuviera lista y ahora cuando se levanta el César romano, que él como rey conquistaba, colonizaba los lugares lo que el Padre Celestial había determinado hacer con la tierra. De hecho, mira lo que hacía el César. Normalmente los reyes cogían un territorio que estaba ocupado, acababan con toda la población y tomaban el lugar para ellos. De esa manera conquistaban. Pero el César no. El César enviaba un ejército, conquistaba el lugar 
Luego enviaba un gobernador un gobernador para que los representara en los asuntos de su reino en ese lugar y con las mismas personas que habían sido residentes allí, ahora el gobernador los dirigía, pero bajo los principios y las leyes de Roma. Así que Pilato estaba gobernando bajo el principio de Roma, pero en un lugar que ellos no eran romanos. Así que los estaban lo estaban a ellos conquistando, le estaban estableciendo su lenguaje, su moneda, su cultura, su comida, porque esa es la cultura, eso es el reino, el reino, el, que, el reino que conquista va a establecer. Y así el reino de los cielos no vino a vaciar la tierra, sino vino a impactarla con su poder, con su reino, con su gobierno, con su cultura, con su lenguaje. Y si decimos que la iglesia o la eclesía, solo los reyes tienen iglesia. Solo los reyes. Porque la iglesia es un grupo de convocados. Es como decir ahora mismo, lo más cercano acá en democracia, en occidente, es el congreso. La cámara de representantes. Pero algo ocurre, en las democracias, ¿quién es el soberano? El pueblo. En las democracias dicen, el soberano es el pueblo. ¿Ha escuchado el término? El soberano. Por eso es que cuando el gobierno, que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es democracia. Cuando hay un caso en el tribunal, el epígrafe dice, el pueblo, si digamos que es Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico versus... El Commonwealth de Pensilvania versus. Entonces, el gobierno está representando al pueblo. Y si lo representa, entonces es su empleado. Esto es importante saberlo porque hay gente que cree que el gobierno le puede dar instrucciones o le puede imponer algo. El gobierno es tu empleado. De hecho, el Congreso está compuesto de representantes. La palabra lo dice, representan. ¿A quién? A ti. Pensilvania tiene varios representantes que están allí hablando por nosotros. La pregunta es, ¿piensan como nosotros? ¿Son gente que son temerosos de Dios como nosotros? ¿Nos representan, pero pensarán igual? Ellos se están haciendo pasar por nosotros. Ellos están hablando en nombre de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el soberano. Esto es democracia. Pero en un reino, teocracia, el soberano es el rey. Y es el gobierno de Dios a través de él. Por eso las cartas de Dios se firman, yo, Jehová. ¿Sabe? Porque él es el rey y él es soberano. Ahora él tiene una asamblea de delegados convocados hacia afuera es su eclesía cuando Jesús le dijo esto a ellos él le dijo miren ustedes han visto que el César es rey que tiene una eclesía pues miren yo también soy rey y sobre esta roca edificaré mi eclesía mi grupo de convocados y si somos representantes entonces los representantes del pueblo son representantes pero los representantes de un rey 
son embajadores. Si tú vas de parte de un rey a una nación diferente, tú vas como embajador de ese rey. Quiere decir que si tú eres un embajador, ya tú no representas a un hombre, tú representas un gobierno. Quien ataca a un hombre, le imputan cargo por ir contra ese ser humano. Pero quien ataca a un embajador, se arriesga una guerra. O sea, tomar un embajador de China y a golpearlo es como coger a Xi Jinping y entrarle a patadas. Lo mismo. ¿Me está entendiendo? Es como coger un embajador de los Estados Unidos en otro país y pisotearlo. Es como hacerlo con el presidente. Se provoca una guerra. ¿Por qué? Porque él no anda solo. Él va representando una nación. Y como va representando una nación, lo respalda un ejército. Escuche esto. El embajador no pelea, el ejército pelea por él. El embajador va a establecer el reino del gobierno que lo envió. Pero hay un ejército que lo respalda. ¿Sabe? Dios no quiere que tú pelees. Los ángeles van a pelear por ti. Hay un ejército de ángeles enviado, asignado en este lugar, asignado en tu casa, que van a pelear por ti. Ellos son el ejército del cielo. Usted sabe que Gabriel es un mensajero. Recuerda cuando Daniel propuso su corazón y se humilló. Dice la palabra que la respuesta salió inmediatamente, pero se le opuso el príncipe de Persia. Daniel estaba allí ni se enteró de eso. Daniel no estaba haciendo viaje espiritual ni se enteró de lo que estaba pasando. Él estaba orando y ayunando. Pero, dice la palabra que Gabriel llamó a Miguel. Gabriel no peleó. Gabriel era el ángel mensajero. El arcángel. Y ahora llamó a Miguel, arcángel guerrero. Él dijo, mi trabajo aquí es llevar el mensaje. Yo tengo quien me defienda. Miguel, activa tu ejército para que me abras camino. Tienes que entender esto. Cuando a ti te dan un mensaje, te dan una palabra, tu trabajo es avanzar con el mensaje porque él va a enviar a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Te van a ir abriendo camino. ¿Sabe algo? El enemigo tiene que retroceder. No importa que el enemigo se te pare de frente. Si tú te detienes, él avanza. Pero si tú avanzas, él tiene que retroceder. Él se detiene y retrocede sucede porque no eres tú a cuántos le ha pasado que usted está ministrando nos ha pasado muchos pastores estoy seguro que los pastores han vivido experiencias como esa recuerdo varias ocasiones hemos estado ministrando y luego hemos tenido que ministrar liberación y al final cuando ya la persona es libre que estamos en la oficina sentados tal vez tomando un poco de agua refrescándonos la persona dice cuando usted estaba hablando yo no lo veía a usted. Yo lo que veía era una luz bien resplandeciente que yo no podía mirarlo. Yo no vi ninguna luz. Para mí yo estaba normal. Pero no es que te están viendo a ti, están viendo al que te envió, están viendo a Jesucristo. Y ese es el que ve los, lo que ven los demonios. Los demonios ven a Cristo. O sea, si fuéramos nosotros nada pasaría, nos pasaría lo mismo que al hijo de Seba. ¿Recuerdan al hijo de Seba? Que fue y dijo, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Bueno, a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y le dieron una pela que salieron botando sangre y corriendo. 
Si fuera por nosotros eso nos pasaría. Pero cuando nosotros vamos, no vamos en nuestro propio nombre, vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mire, no es lo mismo que usted llegue aquí a la alcaldía de Allentown y usted diga, mire, vengo para que quiero hablar con alguien. Sí, siéntese por ahí. Mire, me envió el señor Mac Twerk. ¿Qué va a pasar? El alcalde. Sí, venga por aquí. Me envió él. Me envió el gobernador. No es lo mismo, porque usted va en nombre de alguien más. Y ahora usted va a recibir un trato diferente, porque el trato no se lo están dando a usted, sino se lo están dando al que lo envió. Por eso fue que Jesús dijo, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo envío, me recibe. O sea, si tú eres un asamblea de convocados, delegados, significa entonces que tú vas a estar conectado con el rey, que tú le respondes directamente al soberano. Es decir, que si el rey quiere establecer una ley, un principio sobre la tierra, te lo va a entregar a ti para que tú lo establezcas como rey. Él va a entregarle a sus representantes. Vamos, ustedes declárenlo, ustedes háblenlo. Por eso te enseña los principios, para que tú lo establezcas en el nombre de Jesús Él lo propone pero tú lo firmas a veces la iglesia no entiende quiénes son ellos a veces la iglesia piensa que este lugar es la iglesia mi casa casa de oración será llamada esta es tu casa de oración la iglesia eres tú Tú sabes que lo que nos hace iglesia no es un edificio. Ustedes son la iglesia de Cristo ahí sentados hermosos en este lugar espectacular. Pero si nos salimos de aquí, nos vamos debajo del palito. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. No es el lugar donde tú estés lo que va a, decir, va a determinar quién tú eres. El hecho de quién tú eres determina lo que es este lugar. Eres tú el que le da sentido a este lugar. Eres tú el que convierte este lugar en lo importante que es. Porque eres un hijo de Dios. Porque has sido marcado por el Padre con un propósito y con un destino. Tú eres la iglesia de Jesucristo no eres cualquier iglesia tú representas al rey al rey de reyes, al señor de señores al Dios de dioses reunión de convocados por eso es que cuando Dios quiere expresar algo en la tierra se lo revela a su iglesia a su iglesia uno de los reformadores Juan Wesley dijo sin Dios, el hombre no puede. Pero sin el hombre, Dios no lo hará. Sin Dios, el hombre no puede. Pero sin el hombre, Dios no lo hará. Porque Dios ha determinado que todo lo que va a ser sobre la faz de la tierra va a usar a un ser humano. Siempre que Dios se propone hacer algo, Él va a llegar a uno. 
va a llegar a dos, va a llegar a tres, y esos tres van a llegar a cinco, y esos cinco van a llegar a diez, y así vamos a levantar un movimiento, un avivamiento, un despertar, pero siempre Dios va a comenzar con alguien que quiera escuchar su voz y que quiera hablar sus palabras. El, el avivamiento más grande de toda la historia lo provocó a través de uno solo, un jovencito llamado Jesús de Nazaret, que comenzó a escuchar las palabras del Padre y repetirla y hablar lo que el Padre ponía en su boca y en su corazón por eso él decía las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo sino que el Espíritu de mi Padre que está en mí Él es el que hace las obras o sea porque cuando tú hablas las palabras del Padre el Espíritu del Padre va a manifestar el poder y la gloria del Padre entonces qué gran contradicción que Jesucristo no es un líder religioso. Y como Jesucristo no es un líder religioso, tampoco es el fundador de ninguna religión. Jesucristo no vino a la tierra a fundar una religión. Por eso es que Él no te invita a salir de una religión para entrar en otra. Él te invita a renunciar a toda religiosidad para entrar a su reino. A nacer de nuevo. A nacer del agua y del espíritu. Y esto solamente ocurre en el ámbito espiritual, es algo invisible. Yo no puedo decir, mira, ahora Pepe está naciendo de nuevo. No, no hay manera. No se puede determinar ni el día ni la hora. Si yo te pregunto, bueno, ¿y qué día y qué, a qué día y a qué hora fue que naciste de nuevo? No lo sé, pero ¿sabe quién se da cuenta? Los que te rodean. ¿Sabe cómo se dan cuenta? Por el fruto. Porque por el fruto los conoceréis. Si tú quieres saber a alguien que ha nacido de nuevo, mira lo que hace, mira cómo habla. El fruto va a determinar a qué reino pertenece. Porque ahora va a estar manifestando una cultura diferente. Ha sido conquistado por Dios. Y si tu corazón es conquistado por Dios, ahora lo que hablas es de parte de Dios. Ahora lo que haces es para la gloria de Dios. Entonces, no es una contradicción que a veces nosotros... Los que nos llamamos cristianos decimos, yo no quiero saber de política, a mí no me interesa la política, pero ven acá. ¿Y cómo puedes representar un reino? ¿Sabe lo que significa política? ¿Sabe cuál es el significado de política? Es el arte del bien gobernar. O sea, política no tiene que ver con corrupción. Es como la autoridad. La autoridad no tiene que ver con el abuso de poder. El abuso de poder es el uso del poder de manera ilegítima la autoridad solamente funciona en el, en el ámbito legítimo porque la palabra autoridad viene de otra palabra que es autor significa que para yo estar en autoridad el autor me tiene que autorizar copyright derechos de autor ¿sabe quién tiene los copyright del reino de Dios? el autor y el consumador se llama Jesucristo él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por eso Él es el único que nos puede autorizar a usar su nombre con derecho. Y como tú eres hijo, usted sabe que los derechos son transferibles a los hijos. Posee los derechos del reino de Dios. Pero Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Varios aspectos de la iglesia rápidamente para avanzar. La iglesia de Cristo es una iglesia, una iglesia despierta, está alerta. 
Eso es lo que llamamos vigilante. Cuando se habla de vigilar, se habla de estar alerta, de estar despierto. No es de quedarme en el templo hasta las 2 de la mañana, pero dormido. Entonces no vigile nada. Estaba en la vigilia. ¿Y qué hiciste? No, me quedé dormido porque estaba cansado. Pues no vigilaste nada. Pero religiosamente me hace sentir bien. que No, pero por lo menos fui. Fui, fui. El pastor me vio. La iglesia de Cristo es vigilante. Está despierta. Está alerta. Mire, cuando usted sabe quién es usted, usted sabe... El enemigo comienza a atacarlo. Y comienza a atacarlo durmiendo. Usted no se da cuenta por qué cuando usted le da las pelas más asquerosas, como decimos allá en Puerto Rico, al enemigo te quiere coger durmiendo. Cuando vio que no te pudo vencer despierto, ese mismo día por la noche unas batallas terribles, y tú, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Es eso. Porque él se da cuenta que no puede contigo mientras tú estés consciente y estés despierto. Así que déjame infiltrarme en sus sueños para tratar de intimidarlo. Porque algunos los logran intimidar. ¿Sabe que hay gente que cuando el enemigo comienza a hacerle fuerza, ellos dejan de interceder? ¿Sabe por qué el enemigo quiere que tú detengas tu intercesión? Porque tu intercesión lo detiene a él. Lo frena, lo paraliza. Cuando tú estás intercediendo, tú estás alerta. Hay ocasiones donde tú de noche no puedes dormir. Pues mire, aprovecha y comienza a orar, comienza a declarar, comienza a pedirle al Padre que te guíe, que te muestre cuál es la necesidad. Bueno, si yo estoy despierto no significa que tengo insomnio, significa que hay algo por lo cual yo tengo que interceder. Significa que hay alguien que yo amo que posiblemente está en peligro. Hay alguien que posiblemente el enemigo se le está infiltrando en los sueños y le está metiendo pensamientos con imágenes y lo está llevando a una tentación donde lo va a llevar a caer. Créame, porque a veces el pecado que se manifiesta afuera comenzó con un sueño. Fue un sueño primero, un sueño, un pensamiento con imagen. Pero ¿qué pasa? Te levantaste y dijiste, ah, todo está bien, fue solo un sueño. Pero ¿qué pasa? Y eso quedó grabado en tu mente, en tu corazón. Y ahora el enemigo se encarga de que eso que pasó en el sueño se cuadre otra vez ahora, pero en la vida real. ¿Y qué hago, pastor? Tú tienes que reprender eso en el nombre de Jesús inmediatamente tú despiertas sea a las 12, a las 3 de la mañana sea a las 5 de la mañana en el nombre de Jesús yo reprendo ahora mismo este sueño yo cancelo todo espíritu de tentación yo me desligo ahora mismo de este espíritu que entra a mis sueños y trata de hacerme caer yo me lavo con la sangre de Cristo lavo mi mente, mi corazón lavo mis emociones me cubro con la sangre de Cristo cubro mis pensamientos en el nombre de Jesús me desligo de esta persona en el nombre de Jesús Satanás sabe cómo atacarte, por dónde atacarte. Así que la iglesia no duerme, es una iglesia que está despierta, que está alerta constantemente. Y la iglesia de Cristo es diligente. Y como es una iglesia diligente, es una iglesia que está informada, no es una iglesia simple. La Biblia dice que el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Usted no crea nada porque yo lo dije aquí, búsquelo en la Biblia. Ah, que el pastor lo dijo. No, voy a buscarlo. Si sí, es verdad que el pastor lo dijo, pero déjame ver si la Biblia lo dice. 
Porque usted no es simple y usted quiere ir a la palabra y el predicador, el pastor que predica la palabra no tiene miedo que su iglesia vaya a la palabra y confirme. Al contrario, él dice amén, eso es lo que quiero, que vayas tú a la palabra y lo descubras por ti mismo. Porque no es lo mismo la información que la revelación. No es lo mismo que alguien te informe a que el Espíritu Santo te lo revele. Así que los pastores te pueden dar una palabra y tú recibiste información, pero cuando tú te vas y dices, déjame repasar esto, ahora el Espíritu Santo te da una revelación que ya no es lo que los pastores te dijeron, sino lo que el Espíritu te reveló a través de esa experiencia íntima que tuviste con Él. Así que es una iglesia diligente, es informada. Número tres, la iglesia de Cristo es compasiva. Tiene misericordia. Mira al caído con amor, con compasión. La Biblia dice que bienaventurado es aquel que hace juicio con misericordia porque contra él se hará juicio con misericordia. Cuando nosotros no tenemos misericordia, tampoco tendrán misericordia de nosotros. Dice que si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que la iglesia de Cristo es compasiva. La iglesia de Cristo cree en la restauración. La iglesia de Cristo cree que en el que se cayó, el que se equivocó, si se arrepiente de todo corazón, Cristo lo levanta y Cristo lo restaura. Y digo el que se arrepiente de todo corazón porque sin arrepentimiento no hay restauración. Dios nunca va a restaurar el pecado. Dios va a restaurar al que se arrepintió. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Pero necesitamos arrepentirnos de todo corazón. De todo corazón. Y el arrepentimiento habla de cambio de mentalidad. Habla de un cambio de acciones. Y entonces otra cosa que la iglesia de Cristo, su eclesía, es una eclesía temerosa de Él. La Biblia dice que el temor a Jehová es el apartarse del mal. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también dice la Biblia en Proverbios que el temor a Jehová es el apartarse del mal. O sea, yo no puedo decir que temo a Jehová, pero me expongo al mal. Me expongo a la tentación, pues no temo. Cuando la Biblia habla de alguien que era temeroso de Dios, era alguien que era aborrecedor del mal. Era alguien que aborrecía lo que Dios aborrecía, pero amaba lo que Dios amaba. Y tienes que entender que Dios ama las almas. Por eso, en este año... 5.784-2024, Dios nos está lanzando un desafío a nosotros como iglesia. No es un desafío congregacional, es un desafío como iglesia general. Somos la iglesia de Cristo. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Trabajamos para un mismo rey. Y tenemos que entender que el valle de Lijay necesita a Cristo, necesita la revelación del reino. Aquí ha habido mucha religión por muchos años, ha habido tanta religión que si usted se va a las calles principales de Allentown, usted lo que va a encontrar allí son obeliscos masones, porque fue una ciudad establecida bajo los principios de la francomasonería. Si usted va allí a la Linden, en la Linden y la 16, y, la, y entre la 16 y la 15 usted va a ver el templo masón más grande de todo el área. Si usted va al puente de la 8 donde se, tanta gente se suicidó, usted, se va, usted va a descubrir algo. Cada uno de los faroles es un obelisco masón. 
Si usted va a cada parque pasivo de esta ciudad, usted se va a dar cuenta que hay lugares que están dedicados, consagrados y tienen nombres y todo de personas. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces usted y yo nos, como iglesia no nos informamos mucho. ¿Sabe qué fue lo primero que hice cuando llegué a Allentown? Averiguar qué era Allentown. ¿Por qué se llama Allentown? Pensilvania, ¿por qué se llama Pensilvania? Las selvas de Penn, William Penn. Fue quien le entregó a su hijo la ciudad, por eso se llama Allentown. Él se la regaló. Entonces hay que buscar las raíces, lo que era. ¿Qué era esto? ¿Qué era esta ciudad? ¿Qué significaba? Y comenzar a entender qué principados de maldad se movían en este lugar. Eso se llama cartografía espiritual. La palabra cartografía significa el arte de construir mapas. Entonces, cuando hablamos de cartografía, en lo natural son construcción de mapas. Pero cartografía espiritual es que usted desarrolle un mapa de esta ciudad. Para que usted sepa qué era lo que había. A veces tú y yo nos mudamos a un lugar y ni averiguamos lo que estaba pasando allí. El nene no duerme. El matrimonio que era tan tremendo ahora comienza a tener problemas. Nuestros hijos comienzan a irse como por la window. ¿Y qué está pasando aquí? No buscamos qué era lo que pasaba. Mira, tenemos en la, en la iglesia una compañía de pintura, Ever, ¿conoce a Ever, verdad? Y me estaban hablando hoy, esta madrugada, esta mañana temprano. Me dice, fueron a una casa a pintarla, los llamaron para pintarla. Cuando fueron a pintar la casa, la casa completa, los cuartos, el péndulo, la puerta pintada de roja como sangre bajando, fotos, imágenes. O sea, ¿qué van a hacer con esa casa? La van a pintar, la van a poner bonita y alguien se va a mudar allí. Que ellos dijeron, yo me cubrí, yo cancelé, yo oré. Amén, muy bien. Pero, ¿quién se va a mudar allí? Posiblemente se muda un hombre, una mujer de Dios que desde que llega comience a quebrantar todos aquellos pactos y a renunciar a todo lo que pasó allí, pero posiblemente se muda un evangélico frío que bah, todo está bien, qué casa más linda, todo está bonito y se comienza allí a dormir y todo comienza a desatarse el infierno dentro de su casa. Porque hay lugares, hay algunas de nuestras casas hoy en día cuando usted busca, habían altares en esos cuartos, habían altares en esos sótanos. Entonces hay que orar. Hay que entrar, hay que romper, hay que cancelar en el nombre de Jesús. Hay que destronar. Ahora usted es el nuevo que posee esa, esa casa. Usted tiene el dominio. Ah, pero pastor, yo no soy el dueño, pero usted tiene la llave. Le voy a explicar en el reino de Dios. Mire, una cosa es ser dueño y otra es tener el dominio. Por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño. Pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso es dominio. La llave. Entonces, usted de repente tiene una casa... Y el dueño, ¿cómo le llaman al dueño? ¿El qué? ¿El qué? Tradúcemelo transliteralmente. Landlord. Señor. Yes. El Señor de la tierra. El Señor de la tierra se llama Jehová. Pero se usa el término. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Pero una vez se la alquiló usted, usted como tenan, usted tiene la llave. Él tiene el título de propiedad. El dueño tiene el título de propiedad, pero usted tiene el dominio. Y el, dominio, el que tiene el dominio, ocurre lo que le dijo el Señor a Pedro. 
a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates será desatado. La palabra utilizada allí en el original lo que significa es abrir y cerrar. Porque está hablando de puertas y está hablando de llaves. La traducción es permitir y prohibir. El, lo que atare, lo que prohibieres, será prohibido. Lo que desatares, lo que permitieres, será permitido. Así que si te entregan la llave de un lugar, entonces tú posees el dominio, tú tienes autoridad para ir a ese lugar, hacer un culto de oración y guerra espiritual y cancelar todo espíritu inmundo que se ha manifestado en ese lugar. No te mudes a un lugar sin orar, sin declarar la palabra de Dios, sin establecer el reino de Dios en ese lugar. La iglesia de Cristo es temerosa. Y si eres temeroso, significa que vas a guardar la palabra de Dios. Vas a guardar la palabra de Dios. Porque aunque somos salvos por gracia, esto es un regalo. El apóstol escribió que yo debemos cuidar esta salvación con temor y con mucho temblor. Porque hay de mí si yo descuidare. Una salvación tan grande. Él mismo dijo que no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, sí, la salvación se puede perder entonces. Si nos descuidamos. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un mensajero personal del rey. Eso es un heraldo. Un mensajero personal. Los reyes, solamente los reyes tenían heraldo. Así que él era el mensajero personal del rey. Dice que no sea que yo traiga los mensajes del rey y a la larga yo mismo sea eliminado. Hay que cuidarse. Yo siempre le digo a la iglesia, tenemos que trabajar como si Cristo viniera en mil años. Hay que trabajar con una visión clara, enfocada, saber hacia dónde vamos. No podemos pensar, bueno, esta es nuestra última estación, no, esta no es tu última estación, este es el año de puertas abiertas. Hay momentos donde el Padre nos lleva a un nivel porque nos está preparando para el siguiente nivel. Escucha, Iglesia Café, tú estás en este lugar preparándote para el siguiente nivel. Dios te está preparando en todas las áreas, en el conocimiento, económicamente, de todas las maneras, porque la gloria que se aproxima será mayor. Date cuenta, cada paso que el Padre te ha dado, cada vez que te ha llevado de un nivel a otro, no te acompaña a la misma gente. No te acompañan los mismos. No, no funciona así. Hay gente que son del camino y hay otros que son del destino. Hay gente que llega para cumplir una asignación. Amén, la cumplió, se fue. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por lo que hiciste. Que el Padre te bendiga y que te vaya bien. Pero no te voy a retener porque posiblemente te voy a matar. Porque no vas a poder conectar con el próximo nivel. No vas a poder. ¿Cuántos saben que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, no salieron solos? Usted sabe que Dios le dio una instrucción a Moisés que saliera el pueblo de Dios. Dios no ordenó un éxodo. Moisés hizo un éxodo. Todos los que quieran vengan conmigo, síganme los buenos. ¿Sabe lo que pasó? Que hubieron egipcios que se fueron con ellos. Muchos egipcios se fueron con ellos. 
¿Y sabe lo que ocurrió? Que los egipcios que se fueron con ellos fueron los que le dijeron al pueblo cuando Moisés se tardó, este Moisés ya no regresa, hagámonos un Dios, preparémonos un Dios y fueron los que construyeron el becerro de oro. O sea, hay gente que no pertenecen al destino, que van a llegar, que van a trabajar, que van a ayudar en algo. Y amén, qué bueno, los bendecimos. Pero van a continuar cada nivel y cada gloria. Dios ha preparado un remanente. Si tú estás en este nivel, es porque tú eres del remanente, que tú vas a ser el instrumento para que el Padre Celestial llene este lugar. Escúchalo bien. No se trata de lo que Dios puede hacer. Dios ya ha declarado este lugar completamente lleno. Eh, Dios ya lo ha declarado y tú lo sabes. Significa que ahora el trabajo es de la eclesía de Cristo, que salga a predicar el evangelio te voy a decir algo tus pastores son buenos son maravillosos amén pero no le prediques tus pastores a nadie es un problema de nosotros la iglesia vente para acá que mis pastores son bien buenos no vente para acá que mi Cristo es bien bueno porque el que llega porque los pastores son buenos el día que los pastores tengan que llamarle la atención van a salir corriendo pero el que llega porque Cristo es Cristo, el Dios Todopoderoso, el día que los pastores le llaman la atención, dice, amén, pastor, gracias, porque me está ayudando a crecer, me está ayudando a madurar. El pastor que te ama, te va a llamar la atención, te va a reunir. El que tú no le importa, ay, que pase lo que quiera con ellos. Pero el que te llama y te dice, hijo, ven acá, yo creo que puedes mejorar en esto. Hijo, estás haciendo esto bien, pero qué tal si podemos mejorar en esta otra área. Es porque te ama, es porque quiere que tú llegues al cumplimiento de tu destino profético voy a leer varios versículos para dejártelos aquí los voy a leer a toda velocidad para terminar Lucas 16, 16 dice la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios escuche bien el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él tú quieres que la gente no quepa en este lugar cuando salgas de aquí comienza a predicar el reino de Dios Mateo 4.17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Juan 3.5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lucas 4, 43 y 44 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea. Mateo 10, 7 al 8 y yendo predicar diciendo Jesús los envió pero le dijo lo que tenían que predicar el reino de los cielos se ha acercado sanad a los enfermos limpiad a los leprosos resucitad a los muertos echad fuera demonios de gracia recibiste dadlo de gracia Mateo 24 14 para los que quieren saber cuándo será el final Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino no cualquier evangelio. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 
Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dios te envía, pero no te envía débil. Dios te envía, pero te envía empoderado y autorizado. Él te da el poder y te da la autoridad. Él sabe que te vas a encontrar con demonios en el camino, pero ninguno de ellos tendrá la autoridad para hacerte retroceder ni para hacerte caer, porque en el nombre de Jesús tú los vas a vencer. Segunda Timoteo 4, 1 al 3, y con esto termino. Te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo en el servicio cuando te toque la parte. Y fuera de tiempo en la casa, en el gimnasio, en el trabajo, en la escuela. Redarguye, o sea sin miedo. Después que sea por la palabra. Cuando tú confrontas a alguien por la palabra, el Espíritu lo consuela. Cuando es una confrontación humana, la persona se hiere. Pero cuando la confrontación viene de la palabra, viene del Espíritu. Y el Espíritu él mismo pasa el bálsamo. Él mismo pasa el aceite. Él mismo sana el dolor. Así que, redalguye, reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se meterán a YouTube, a Instagram, a TikTok. No, eso no lo dice ahí. Buscando un predicador que le diga lo que quieren escuchar. Se amontonarán maestros, porque como ven que hay comezón de oír... Hay 60 mil predicadores en las redes sociales que no tienen pastor, que no se congregan, que no diezman, no ofrendan, no leen la Biblia. Solo lo que hacen es que clonan el mensaje de otro que predicó en otra red, en otro lugar y lo repiten acá. Y con miles de seguidores. Estamos en un tiempo donde los que predican la palabra tienen menos seguidores. Yo te garantizo que si Jesucristo estuviera predicando hoy no pasaría de 50 conectados en el like. Estoy seguro que Judas tendría unos 5 mil o 10 mil. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, irán a predicar, pero nadie los mandó. Porque la Biblia dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Para predicar hay que haber sido enviado. Y enviado por Cristo. Cristo es el que te envía. Luego los pastores te ungen, te separan, pero realmente el que te llamó en tu corazón fue Cristo. Luego los pastores en obediencia dicen, bueno, así como Dios lo dijo, así como Dios lo confirmó, ahora te unjo y te envío en el nombre de... Cuando yo envío a alguien, no lo envío en mi propio nombre, lo envío en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo seguir contigo, pero Jesús te acompañará. Pero tú se sobrio en todo. O sea, habrá muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Había, habrá demasiado que escuchar allá afuera. Pero tú se sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Espérate, pero es que Timoteo no era evangelista. Él era pastor. Un joven pastor que el apóstol Pablo lo dejó instalado. Pero dijo, pero tú también tienes que hacer obra de evangelista. Porque... 
todos estamos llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio esto no es un asunto de solo evangelistas no porque eso le toca a los evangelistas no eso le toca a los que creen y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y si pudieren sobre los enfermos las manos sanarán o sea los que creen haz obra de evangelista cumple tu ministerio año de puertas abiertas para la proclamación del evangelio tienes que entender esto hay una puerta abierta hay una puerta que el Padre te ha abierto para predicar. A veces cuando pensamos en puertas, solo pensamos en puertas de trabajo, puertas de casa, un puerta, un vehículo nuevo. Y todas esas cosas son buenas, son buenas puertas que el Padre nos abre. Pero tienes que entender esto, la puerta más grande, la puerta más importante que el Padre te puede abrir es para que tú proclames las verdades de su reino. Es que el Padre te tenga por fiel y te dé una palabra. Cuando el Padre te da una palabra para que tú la prediques para que tú le hables a alguien, tienes que entender, el Dios del cielo, el santo de los santos, está diciendo, ahí está mi hijo amado en quien yo tengo complacencia a él oír él ha puesto una palabra sobre ti, vamos a estar de pie en esta hora Padre te damos gracias la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.